0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ich denke oder ich beobachte, dass äh, die Unruhe über dieses äh, Zerbrechen oder weitere Zerbrechen, diese Zerbrechlichkeit, äh, die, die gesamte Gesellschaft und jeden Einzelnen erfasst. Also es gibt eine solche... Unruhe in, in, in uns, in, in, der Gesellschaft, das ist, also, ich meine, jeder, der keine, keine Hornhaut auf der Seele hat, muss das empfinden, das gibt's nicht, ja. Das, das meine ich mit unbewusst oder unterbewusst, alle, behaupte ich jetzt mal kühn. Die Frage ist, wie, inwieweit lässt man es ins Bewusstsein vor? Und zwar als Individuum und als Gesellschaft.
0: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Zollmatz Korsand und mein heutiger Gast ist die Regisseurin, Autorin und Sängerin Anna-Maria Krasnick. Mit ihr spreche ich über die Aufgabe von Kunst und Kultur in dunklen Zeiten, inwieweit das Weltgeschehen im Theater verarbeitet werden kann, verarbeitet werden muss und wie es sich als Kulturschaffende in Niederösterreich lebt, das seit knapp einem Jahr korrigiert wird von einem ehemaligen Mitglied einer Burschenschaft mit antisemitischen Liederbüchern für Schlagzeilen sorgte. Hallo Anna-Maria, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt immer die Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist. Ich übernehme den ersten Teil und überlasse den zweiten. Äh, ich glaube, weil auch vor allem, ich ein bisschen nostalgisch bin, was den ersten Teil angeht, weil yeah. einer der ersten Artikel, den ich je äh, verfasst habe mit 16 Jahren für den Standard, war eine Rezension deines Theaterstücks äh, und zwar Che Pipo, ein Leons und Lena Spiel nach Georg Büchner und ich war unglaublich fasziniert und A, weil ich das, dass ich ein Stück sehen konnte und B, dass ich auch die Regisseurin danach ausfragen durfte, was ihre Intention ist. Ich fand das ganz toll und habe mir gedacht, Gott, wie privilegiert sind Kulturjournalistinnen. Ähm, ja, und das, das ist mein nostalgischer Input. Äh, genau. Und die, der zweite Teil der Transparenzpassage: Bist du äh, oder warst du in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv?
1: Nein, äh, zweiter Teil: Ich bin nicht und war nicht parteipolitisch aktiv. Habe es auch nicht vor. <lacht> ähm, und vielleicht gleich zum nostalgischen Teil, der auch für mich ein nostalgischer ist. Äh, weil für mich ist so die Erinnerung von, es geht doch. Äh, da kommt ein, ein Mensch, ein ganz junger Mensch rein äh, und beschreibt einfach, was er sieht. Und zwar höchst intelligent, ohne vorgefasste Meinung, ohne Klischees, ohne Österreich-Schubladen im Sinne von, wer gehört wohin. Sondern nimmt einfach wahr und beschreibt. Und das hat mich äh, total begeistert und natürlich hat man dann immer dieses, äh, dieses typische klassische Erstaunen über das Alter. Wobei ich sagen muss, mit Studierenden arbeiten, dass einer das gar nicht so erstaunen muss, sondern das sehr oft so ist, dass die eigentlich den richtigen Grip haben und der im Alter eher verloren geht.
0: Das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, ich war schlauer, als ich jünger war als jetzt. Wenn ich ehrlich bin.
1: Mir geht's definitiv so <lacht> und ich kann es auch beweisen.
0: Okay, ich stelle dich nach unserem Publikum vor, die dich nicht kennen. Um, du bist Regisseurin, Schauspielerin, Sängerin, Autorin und äh, Universitätsprofessorin für Regie am Reinhardt-Seminar. Du hast in verschiedenen Ländern gearbeitet, in internationalen Produktionen und du leitest seit 2020 in Wiener Neustadt das Theaterfestival Wortwiege, das dieses Jahr unter dem Thema Fragil am 21. Februar startet. Und darüber werden wir auch noch im Laufe des Gesprächs sprechen. Äh, ich ich, ich werde ganz egoistisch starten, weswegen ich dich einladen wollte unbedingt, war... Ähm, um mit dir über die Rolle von Kunst und Kultur in Zeiten der Krise und grundsätzlich mhm. dieser pessimistischen Stimmung zu sprechen und dich zu fragen, was kann Kunst und Kultur und das Theater in diesen Zeiten leisten? Mhm. Äh,
1: ganz kurzer äh, Konnex noch. Äh, Wortwiege heißt das Festival und Wortwiege heißt auch unsere Formation. Das ist, ist eigentlich ein Theater, ein Ensemble, das einfach diesen schlichten Namen trägt. Und das ist tatsächlich, und äh, ich, ich glaube, wir kennen uns noch länger, äh, 20 Jahre gibt es. Also tatsächlich ist heuer das 20. Jahr, das Wortwege ähm, in Österreich, aber vor allem auch international arbeitet. Aber wir feiern keine Jubiläen, weil wir das äh, eigentlich eher langweilig finden. Aber es ist ganz schön, dass man so lange äh, mit einem doch sehr alternativen Projekt überlebt hat, auch in diesem Land. Was mhm, uns schon fast wieder zur Frage
0: <lacht> des äh,
1: Theaters in diesen Zeit führt. Mhm.
0: Genau, aber wie, wie würdest du ein, ein, einordnen, dass, also weil ich habe ein altes Thea Theodor Adorno-Zitat gefunden, wo immer gesagt wurde, okay, es ist Aufgabe der Kunst, Chaos in die Ordnung zu bringen und mhm. gerade in Zeiten, wo man, wo die Welt extrem chaotisch erscheint, äh, mhm. muss sich da der Anspruch ändern, muss man quasi als 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 Institution, als, als, als Kunst und Kultur und Theater quasi den Menschen eher Zuversicht und Trost anbieten. Das ist eine so unglaublich komplexe Frage und äh, es ist tatsächlich die Frage, die uns
1: sowieso äh, überhaupt ins Tun bringt und ganz besonders in dieser Festivalausgabe. Mhm. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, als du das äh, Adorno-Zitat erwähnt hast, weil man weiß ja dann teilweise gar nicht mehr, welche großen Geister man beklaut. Aber ich kann mich erinnern, dass ich vor einigen Jahren auf einem Podium nicht an Adorno denkend gesagt habe, mm. Das ist, dass ich es für die Aufgabe der Kunst erachte, das Chaos äh, in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, beziehungsweise das Chaos von den Rändern in die Mitte zu tragen. Äh, und was ich da gemeint habe, ist tatsächlich, dass Kunst, die in irgendeiner Form den Namen und das Geld verdient, äh, sich mit dem auseinandersetzt, was, was verworfen ist, was schwierig ist, was ähm, möglicherweise auch bedrohlich ist, was in jedem Fall die Nuss ist, die wir zu knacken haben. Mhm. Und mit in die Mitte bringen, meine ich eigentlich die Mitte des eigenen Selbst, aber auch die Mitte der Gesellschaft. Wir können das, was das Leben ausmacht, und das ist an seinen spektakulärsten Punkten, dann halt sehr oft ähm, ein intensives Erfahren von Unverständnis, Verwirrung, Schmerz oder Leid, der Mitte der Gesellschaft und der Mitte unserer selbst nicht ersparen, weil wir damit einfach letztlich unfähig werden, darauf zu reagieren. Also das heißt, ich bin der durchaus, äh, wie soll man sagen, also geradezu äh, anthropologisch uralten Ansicht, dass Theater den Zweck hat, eine Versuchsanstalt der Wirklichkeit zu sein. Mhm. Das heißt, äh, im, im Grunde ist fasziniert mich, anhaltend und interessiert mich auch immer an diesen Debatten, was was kann, das Theater, was ändert sich, und müssen das hinbürsten, dass die Leute wiederkommen. Und dann denkt man natürlich drüber nach und hat dann mal klügere, mal blödere Antworten. Im Grunde staune ich immer wieder darüber, dass die Geschichte des Theaters aus meiner Sicht die Antwort selbst gibt. Das Theater hat im Grunde das Opfer abgelöst und das Opfer hat die Bluttat abgelöst. Das heißt, in dem Moment, wo der Mensch draufgekommen ist, ich muss äh, nicht um äh, den Himmel gnädig zu stimmen oder die die Welt wieder ins Lot zu bringen, andere umbringen. Mhm. Ich könnte auch, das war schon mal die erste Revolution, statt äh, Krieg zu führen, einen oder sozusagen Massenopfer einen auswählen, der dann geopfert wird. Das klingt für uns immer noch brutal genug, aber es war immerhin schon ein ein eine ein Umgießen in eine Symbolhandlung mhm. und natürlich war ist, die, ist das Theater dann die wesentlich intelligentere weitere Entwicklung gewesen, wenn man draufgekommen ist, dieses Opfer muss ja nicht echt sein. Mhm. Wir könnten das ja nachspielen. Also wir könnten das, was Menschen passiert, alles, also die die lustige und die traurige Seite der Maske reenacten, würden wir heute sagen, mhm. na, nach. Spielen. Denn spielen können wir. Spielen ist wie Essen, Verdauen, geboren werden und sterben, eine menschliche Grundeigenschaft, die ist nicht auszuruhen. Das heißt, wenn wir dieses, diese, dieses Grundmotiv umwandeln in ein, in ein Ritual, dann können wir uns die ganzen Bluttaten eigentlich ersparen. Das ist die Herkunft von Theater. Und ich würde sagen, das ist unendlich gültig. Ja, also sozusagen eine, eine Agora, ein, 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 ein Probelabor, um alles zu zeigen, was der Fall ist und Mechanismen zu zeigen, wie es dahin kommt und wie wir daher auch verhindern könnten, lernen könnten, äh, entscheiden könnten, ohne selbst blutig betroffen zu sein, das ist doch eine großartige Demokratieschule.
0: Und vor allem, es hat sowas von, okay, wir, wir outsourcen quasi die menschliche Brutalität und Grausamkeit, ohne jetzt auch die Konsequenz, also die letztendliche Konsequenz dafür zu tragen. So ist es, weil das Interessante am Spiel, wir kennen das von unserer Kindheit, wenn wir uns an sie erinnern oder
1: von unseren Kindern oder allen, die mir zusehen, das Spiel ist ja todernst. Mhm. Also in, in dem Moment, wo tatsächlich gespielt wird, ist die Einfühlung, das eben kann der Mensch so total, mhm. dass der Mehrwert des Gefühls, das daraus entsteht, authentisch ist. Das heißt, selbst wenn ich im Spiel bin, kann ich den Schmerz der Eifersucht des Verlassenwerdens des, äh, oder den, 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 den Heiterkeitsausbruch über die Bananenschale eins zu eins empfinden. Die Emotion unterscheidet sich nicht mhm. von der echten, also der echten im Sinne von der authentischen Situation in einer Originalsituation. Und darin liegt doch ein unglaublicher Wert. Mhm. Das ist übrigens mit der Grund, warum ich äh, Theater als reines Dokument oder reines dokumentarisches Theater für mich, äh, teilweise gibt es hochinteressante Produktionen, die ich sehr gerne ansehe, aber für mich selbst überhaupt nichts Interessantes. Äh, das Dokument ist das Dokument, das Theater ist der Ersatz des Dokuments.
0: Genau, weil das ist quasi, also jetzt in etwas äh, nicht, nicht ganz so eleganter Sprache ausgedrückt, inwieweit das Theater auf das Weltgeschehen äh, reagieren muss und es einbeziehen muss in seiner Arbeit. Hm. Ich denke total. Ich denke, Theater hat ja überhaupt nur Sinn als Spiegel
1: oder Nachspiel, wie wir gerade vorhin versucht haben, äh, zu erfassen, Nachspiel des, de, dessen, was uns bewegt, mhm. in uns und um uns. Das ist, das ist die Funktion. Wenn es diese Funktion nicht mehr hat, ist es hohl und leer.
0: Mhm.
1: Und das erleben wir ja auch oft genug. Ähm, wenn es die hat, ist es natürlich wahnsinnig aufregend, aber das, das äh, muss nicht zwangsläufig oder aus meiner Sicht ist es gar nicht so besonders interessant, dieses als ob aufzuheben. Das ja es immer als ob. Es ist immer die mhm. Pappkrone. Mhm. Es ist immer, äh, wie ja harsche Kritiker sagen, die Lüge. Der, darüber darf man nicht traurig sein. Ja? Mhm. <lacht> That's it. Ja? Und das ist gleichzeitig natürlich die 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 größte Chance, weil, wie du völlig richtig sagst, nur dann ist es eine Alternative zum tatsächlichen, blutigen Handeln der, der Echtzeit.
0: Ich bleib kurz noch beim Weltgeschehen, weil ja gerade ich den Eindruck habe, dass das sehr viele ähm, Dinge ist, ob das jetzt der Ukraine-Krieg ist, ob das jetzt vor allem der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober ist und der mhm. Krieg in Gaza, ähm, habe ich den Eindruck gehabt, dass gerade Kulturschaffende, vor allem in Deutschland, sehr unsouverän. Mit dem umgegangen sind auch in der Theaterszene, mhm. dass eben es Absagen gab, Verschiebungen gab, mhm. wie man und, und auch also Theaterstücke, die bereits äh, geplant gewesen sind und dass man da vielleicht auf 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 Gefühle von bestimmten Personengruppen im Rücksicht genommen hat oder mhm. insgesamt die 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 politische Lage im Auge behalten hat. Wie, wie wie nimmst du diese Entwicklungen wahr? Ist das ist das zu viel Vorsicht? Ist das ist das eine richtige Reaktion? Ist das ja?
1: gute Frage also ich meine das ist wie, wie alles was man ernsthaft betrachtet ja ambivalent also äh, sozusagen die Richtung in die die Welt insbesondere in ihrer medialität also ob das jetzt nun Social Media sind oder leider eben auch die sogenannten Qualitätsmedien eine Richtung nämlich die immer mehr auf na was ist es nun, schwarz oder nein mhm. äh, schwarz oder nein sage ich schon schwarz oder weiß richtig oder falsch ja oder nein mhm. äh, das ist ja das ist ja die, die dümmste Fehlentwicklung ever. Uh -huh, ja. Uh -huh. Also so funktioniert das ja nicht. Welt, und das zeigen die großen Dramen, ähm, ist ambivalent. ja. Also es gibt immer beide Seiten und das heißt selbstverständlich, wenn man jetzt das Pech hat, im Moment ein Feldherr zu sein, das gibt es ja leider wieder äh, äh, als, als dringend gesuchten Beruf, dann wird natürlich ein Ja oder Nein oder Schwarz oder Weiß in die End irgendwann nötig sein. Und das ist ja das Entsetzliche an diesen Berufen. Aber auch bei diesen Leuten davor und überhaupt in unseren Berufen geht es doch wirklich darum, Abwägungen im Einzelfall zu treffen. Äh, auf deine Frage noch genauer eingehen, das ist mit der Grund, warum dies, das festival motto fragil heißt. Mhm. Also ich habe den Eindruck und bin ja nicht allein damit, dass wir tatsächlich in einer sehr fragilen Welt, in einer sehr fragilen Zeit leben. Und ich meine jetzt wirklich this very word. Also das heißt, es ist noch nicht überall oder Gott sei Dank an vielen Stellen noch nicht fraktum gebrochen, aber eben fragil. Mhm. Das heißt, die Bruchlinien sind sehr, sehr deutlich sichtbar. Und dass man in einer solchen Zeit vorsichtig ist, also fragile handle with care, mhm. das halte ich für ein, ein humanistisches Gebot. Also, ja, ich bin im Einzelfall absolut dafür, abzuwägen, wie viel, also wie der sogenannte Mut, insbesondere der KünstlerInnen, der ja auch oft geborgt ist, und ich schließe mich da nicht aus, abzuwägen ist mit, dem, mit der Grenzverletzung eines anderen. Gleichzeitig geht es natürlich doch darum, Haltung zu zeigen, also sprich, das, wofür man steht, sich auch in diesen Schwarz-Weiß-Zeiten zu getrauen, gerade auf den Bühnen auszusprechen. Und dazwischen diesen schmalen Pfad, den muss, glaube ich, jede Entität, jedes Theater, jede Gruppe, jeder Verlag äh, für sich finden. Und darin müssen wir, glaube ich, neue Kompetenzen entwickeln. Wir sind da nicht besonders gut drin. Und wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Zurichtungen lassen uns da auch nicht besser werden, sondern mhm. eher schlechter.
0: Ich, eben auch den, ich, ich stimme dir da voll zu, weil also ich habe den Eindruck auch, dass... Ähm, man da eben nicht besonders souverän damit umgehen kann aus, aus lauter Angst ja. und 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 dass das eben, eben voreilig zu, zu eben weil es dieses schwarz weiß ist weil es dieses pro contra ist dass man sagt okay entweder du trittst mhm. zurück oder du oder, oder du machst es aber es gibt keinen ja. es gibt diesen Zwischenraum nicht und gerade Theater und Kunst und ja. Kultur ist ja sind ja Orte wo diese diese Räume zugelassen wurden immer über über Jahrhunderte und ja und, und dass das irgendwie absolut aus, eben, aus lauter Angst, glaube ich, tatsächlich auch, auch zugemacht wird, weil man sagt, okay, besser, mhm. besser man leistet, als, als man versucht, sich da irgendwie herumzuprobieren. Ähm, gibt es, mhm. weil du ja auch, also, sehr viel internationale Erfahrung hast, mhm. ähm, hatte ich denn, also, ob, ob man mit Theater noch provozieren kann? weil ich erinnere mich in der Schule, wenn wir diese Theaterstücke gelernt haben, war immer so, okay, UNESCO, es war also die Nashörner, also wie das wie das Wellen geschlagen hat, Thomas Bernhards Heldenplatz, mhm. also dass man da wirklich die Leute und die mhm. Gesellschaft aufgerüttelt hat noch. Und jetzt kann man nicht einmal mit, äh, ich weiß nicht, also mit Nacktszenen, Fäkalien auf der Bühne, was auch immer. Man versucht mhm. irgendwie noch, 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 noch die Leute also, irgendwie aufzuwecken, aber ja. Mhm. Also Ich habe eigentlich immer die
1: Position vertreten, gar nicht so sehr theoretisch, sondern weil man ja letztlich doch das macht, was einen selbst am meisten interessiert und mhm. was man sehen möchte. Ich finde ja, dass die Wahlen, die wahren äh, Skandalons <lacht> ja, liegen bei wirklich interessanten Texten, also ich sag das jetzt mal so, old-fashioned und nicht glitzernd im Inhalt. Ja, also der etwas Schockierenderes als als der Medea-Stoff oder jeder relevante Stoff wird, wird kaum zu finden sein. Die Idee, also natürlich war es wichtig in einem, in einem Zeitalter, wo das Theater, das hat ja insbesondere in Österreich sehr, sehr lange angehalten, einer bürgerlichen gut zahlenden Mitte vorbehalten war, war es natürlich wichtig, Ästhetiken zu finden. Und das sehe ich wirklich so, die da mal rütteln, also wie die Beatles sagen würden, an den Perlenketten in den ersten vier Reihen. Ja, mhm. das, das hatte eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Funktion und Öffnung für das Theater. Darüber hinaus habe ich es immer für für extrem lächerlich gehalten äh, und halte es immer noch, der, den Skandal, im Besonderen am Theater, in dieser Art von Explizitheit, wie sie Nacktheit und alles andere ist, zu suchen. Es kann Momente geben, wo Nacktheit der vollkommen richtige Ausdruck ist. Mhm. Ja, dann ist es der richtige Ausdruck. Aber <lacht> zu glauben, dass man mit dieser Art von Äußerlichkeiten, äh, Skandale oder Provokationen hervorruft, Nein, das ist wirklich vorbei. Mhm. Wie gesagt, das hatte eine Zeit lang und in Deutschsprachen und insbesondere in Österreich sehr lange eine, eine, eine ästhetische und gesellschaftliche Funktion, äh, sehr wienerisch gesagt, die ist auch mhm. ja. Und sie war immer schon überschätzt, meiner Ansicht nach. Ähm, ich denke, es würde, und das wäre sozusagen auch in gewisser Weise, und ich bin da eigentlich auch ganz guten im Mut, dass die Rettung des Theaters im Sinne von vielleicht würden dann mehr Leute mit den Füßen abstimmen und wieder hingehen, wenn die Skandale tatsächlich im Inhalt liegen würden. Mhm. Das wiederum erfordert, aber ich sag's jetzt mal was so, ich mache mich wahrscheinlich nicht sehr beliebt äh, damit, aber das erfordert können. Also das ist einfach äh, sozusagen das hinzukriegen, das sehen wir an, an, an großartigen Filmen. Ich denke jetzt, in der Sekunde kommt mir zum Beispiel an Filmen äh, Three Billboards over Missouri, ja, mhm. Das ist einfach so wahnsinnig gut geschrieben. Nichts darin ist äußerlich skandalös. Mhm. Aber der ganze Film ist so heiß. Also Er macht einen so wütend. Er ist so großartig geschrieben, ganz einfach. Und gespielt. Und man sieht einfach bei jedem einzelnen Spieler, Spielerin und, und, und großartigen Drehbuchautor, also was ja, ähm, der kann. Ja, also das zu erzeugen oder was äh, was was für eine Meisterschaft äh, dahinter steckt, einen einen Ödipus zu schreiben, das ist äh, atemberaubend. Und wenn wenn man dem nachgeht, was darin der eigentliche Skandal ist und das schafft, das freizulegen, dann trifft einen das in die Knochen. Dagegen kann man jede äh, Nacktheit oder 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 Ähnliches auch so in der Pfeife rauchen. Das ist Biedermeier. Mhm,
0: mh. Aber siehst du einen Unterschied in zwischen Gesellschaften, wo die, die weniger Demokrat mhm. demokratische Zustände genießen als eben in Demokratien. Mhm. Also ich hatte immer den Eindruck, dass also wenn ich jetzt in Ländern war, wo, wo die entweder tatsächlich diktatorisch sind oder knapp oder kurz noch waren, mhm. dass da ein viel größeres Verständnis und noch eine viel größere Berührtheit ist mit dem Theater. Absolut. Also da
1: würde ich hunderttausendprozentig zustimmen. Ich habe ja das schöne Privileg, dass ich in den letzten beiden Jahren und das äh, geht ja auch weiter, es wird auch sogar größer. Sehr viel reisen konnte mit einer Produktion insbesondere und äh, da kann ich wirklich also rein empirisch äh, deine deine Aussage, deine Überlegung nur voll bestätigen. So ist das. Mhm. Ja. Ähm, Theater hat dort nach wie vor eine vollkommen andere Funktion. Äh, das Erstaunliche ist auch, dass Theater ähm, gerade in einem prekären Ort mit Verkehr meine ich jetzt, wo Konflikte offener liegen, wo, wo die Privilegien einer einer mittelständischen Hauptgesellschaft in keiner Weise vorhanden sind, also wo Theater eine, eine ganz andere Funktion hat, auch eine ganz andere Armut, man muss es mal so sagen, mhm. wesentlich mehr, interessanterweise, obwohl es gefährlicher ist, wesentlich mehr Provokation im Eigentlichen, also in diesem inhaltlichen Sinn, den ich versucht habe zu beschreiben, mhm. stattfindet. Das war für mich so auffallend, ob das jetzt nun... Ähm, an bestimmten Orten in, in, in Rumänien ist, wo man sich eigentlich gar nicht so sehr deutlich über Feminismus oder 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 über äh, äh, Sexualität äußern sollte, oder ob das in 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 Israel äh, an einem Festival, wo, wo Palästinenser und Israelis mitgemacht haben oder ob das in Tunesien ist. Überall da, wo, wo es scheinbar aus verschiedenen Gründen prekärer ist, ist das Theater tatsächlich dichter am Publikum äh, und ist im eigentlichsten Sinne erstaunlicherweise provokanter. Mhm. Also als hätte man diese sogenannte Provokation durch äh, Ästhetiken, ich bin ein großer Fan von Ästhetiken, mhm. aber äh, zu glauben, dass man damit provozieren kann, das finde ich wirklich ziemlich Over mhm. ja man kann mit Ästhetiken provozieren wenn sie sich mit Inhalten verbinden also wenn sie die 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 Nadelspitze des des äh, führenden Stichs aber aber nicht as such äh, und das ist doch etwas dem sich das deutschsprachige Theater sehr stark bis hin zu ausschließlich verschrieben hat
0: aber woran li liegt es, das, dass dass das auch im Publikum in diesen Ländern dann besser ankommt oder dass man breitere Schichten vielleicht erreicht weil wenn man heute in so mhm. die klassischen Theater ob das jetzt hat Josefstadt was auch immer ist mhm ist es halt, also, ohne, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber das Publikum 60, ja, ja. 60 plus, was auch ja, ja. vollkommen, vollkommen legitim ist. Aber ich denke okay. mir bei vielen Stoffen, also gerade auch wenn ich, also Werk X und so denke, also da, da sind so tolle, ja. so tolle Stücke und, und ich würde mir wünschen, ja. dass ich das als Kind, als Teenager gesehen hätte und dass das, aber ich weiß aber genau, dass das halt selten wahrscheinlich dort ankommt und ich frage mich dann, warum es, in diesen Ländern dann vielleicht doch einer breiteren, warum da das Bedürfnis da ist oder die, die, das Verständnis auch dafür? Das ist
1: das ist äh, auch eine super Frage, auf die es wahrscheinlich viele Antworten gibt. Ich versuche mal eine, also mein, ich, mein, ich versuche es jetzt empirisch aus meinen Eindrücken, aus meinen Gesammelten der, der letzten Jahre. Mhm, mhm. Ähm, ich habe zum einen den Eindruck, dass... Äh, die Gesellschaften, wo sozusagen diese diese fast persönliche Beziehung zum Theater noch besser funktioniert oder auch mehr Menschen erreicht. Und ich gebe dir recht, also das war für uns total erstaunlich, dass äh, eben was was ich in 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 Vietnam oder auch auch äh, israel letzten Tournee auch, auch sogar in Slowenien oder so ähm, der Zustrom viel bunter war im Sinne von gemischterer Gesellschaft bis hin zu wesentlich jüngeren, mhm. ja. Ähm, es hat für mich, also meiner Beobachtung nach, hat es sehr, sehr stark mit Bequemlichkeit und Nichtbequemlichkeit zu tun. Mhm. Das heißt, das Ausgehverhalten oder Weggehverhalten oder womit beschäftige ich mich in meiner Freizeit, habe ich in den, wie nennt man das jetzt mittlerweile so schön, den, in der globale Süden, ja, mhm, <lacht> äh, wesentlich, wie soll man sagen, alerter, Wacher, Mobiler erlebt, ja. Mhm. Also diese Option, äh, natürlich äh, guckt man auch dort Fernsehen, ja. Aber diese durch äh, Corona geradezu etablierte, ein schöner Abend ist einer, wo man nett ist mhm. äh, und dann irgendwie sich auf die Couch schmeißt. Ähm, und weil man ein Kulturmensch ist, hat man aber äh, ein Abo da und geht zu den Salzburger Festspielen und das ja Aber diese Beweglichkeit, die sozusagen ein-, äh, ein zweimal in die Woche Theater gehen, mhm, betrifft, dass dann natürlich eine ganz andere, viel lockere Rezeption hat. ja Die erlebe ich hier nicht mehr. Mhm. Es ist diese Art von Mobilität in jedem Sinn. Also mhm. physischer, aber auch geistiger Mobilität. Das ist das eine, was ich beobachte. Das andere, was ich beobachte, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass äh, unsere Medien... Und jetzt rede ich auch. Äh, Qualitätsmedien. Habe mich da noch, habe mich da noch nie beliebt gemacht. Äh, das wird mir auch nicht mehr gelingen. Aber äh, da meine ich jetzt auch die sogenannten ähm, seriösen Natürlich, ich verstehe das auch auf, auf, aufgrund von Personalmangel und so weiter und so fort, aber whatever the reasons may be, mhm. das ist alles ziemlich bequem. Mhm. Also Entdeckungen oder eine Beweglichkeit oder irgendetwas, das außerhalb der Schublade von das hat man für gut zu befinden, für so, für schlecht, für blau, für grün, für rot. Erstens mal, wenn du schubladisiert bist, bleibst du auf ewig in der Schublade nisten. Wenn das schwer gelingt, weil du sehr verschiedene Dinge machst, bist du sowieso irgendwie verdächtig. Ja? Äh, und äh, wenn ich jetzt meine Jungen anschaue, also bis hier äh, von denen, die ja doch irgendwie auch diese Aufgabe aus meiner Sicht des Scoutings hätten, äh, wahrgenommen wird, na vergiss es. Also er wird höchstens gescoutet, dass an den Wiener Festwochen, und dahin muss das ja mal schon schaffen, durch eine Vorkuratierung, irgendwie eine Truppe, die wir hier nicht kennen, promotet wird. Und das ist dann die kühne Innovation des findenden äh, Journalisten oder Journalistin. Aber dass man wirklich mal selbst autonom schaut, was ist denn los, was bewegt sich, wo ist was, was ist, wo, wo könnte eine Qualität sein und nicht sich einfach nur verlässt auf, auf diese äh, Zuordnungen, das wird man hier sehr schwer erleben. Und das habe ich schon ähm, sehr anders äh, erlebt auf auf meinen Reisen, und das muss gar nicht so spektakulär sein im Sinne, es muss gar nicht immer die Hochpresse sein, mhm. aber die das der Gossip von, ob das jetzt nun kleinere, größere Zeitungen, Posts, whatever, Blogs sind, mhm. von da ist was Gutes, gehen wir dahin was mhm. Das meine ich auch mit Mobilität. Also auch eine mediale Mobilität, zum Teil auch eine selbstorganisierte. Mhm. Das ist ganz anders als bei uns. Also ich sehe diese beiden Komponenten.
0: Hängt es damit zusammen, dass Theater immer noch in dieser Art eben so als elitäres Prestige-Projekt-Ding gesehen wird. Also eben, wo du gesagt hast, man hat halt dieses Abo, weil man, weil man gehört einer gewissen Schicht an und, 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 und damit schmückt man sich auch und dementsprechend muss man das auch rezipieren und, und rezensieren in den, in den Medien als ja. etwas, ähm, also eben ich, ja. elitäres. Ja, das ist
1: sicher so, ganz mhm. bestimmt.
0: Also äh,
1: das, es gibt ja hier zum einen, also ich habe zwei hochinteressante Phänomene wahrgenommen auf meinen Reisen. Es gibt zum einen dieses, ich nenne es jetzt mal dieses bewegliche Theater, teilweise auch in aller Armut oder auch in aller, das ist ja alles nicht, nicht, immer großartig, natürlich nicht, ja, aber dieses, dieses grundsätzliche Frequentieren, Konsumieren von diesem Angebot, ja, aufgrund dieser anderen Mobilität und auch aufgrund dieser anderen Weise davon zu erfahren, ja, oder darüber zu berichten. Das andere, das haben wir hier nicht. Ja und zwar einerseits natürlich aufgrund dieses äh, auch des Erbes unseres Theaters, also eines sehr elitären Denkens und auch einer sehr ich sage das jetzt noch machen wir jetzt noch mal eine unbedingt <lacht> starren Presse-Landschaft. Ja? Mhm. Ähm, das andere wäre auch eine Option das habe ich das war für mich ein Phänomen das habe ich in Bukarest erlebt also das hat mich fasziniert, ja. Äh, dort gibt es eine unglaubliche Menge an Theatern. das ist ja auch so lustig, dass man immer denkt, äh, Wien ist die Theaterhauptstadt und das sind die meisten, die, die größten Theater, das ist natürlich überhaupt nicht so. Also ich habe ein derartiges Theateraufkommen und auch Großbauten, also was das Nationaltheater Bukarest an Bühnen hat, äh, mhm. auch technisch. Also Hull, cool, ähm, mhm. Wahnsinn, das ist kann mit der Burg mehr als konkurrieren. Mhm. Ja. Ähm, haben auch mehr Räume, ja, ist irre, ja, und diese Theater dort sind, also ich war mit meinen Kolleginnen und Kollegen studierend, ich habe eine Masterclass gegeben, äh, ich glaube fast zehn Tage lang täglich, in, also täglich im Theater, weil die das einfach so aufregend fanden, mich da überall hinzuschleppen, und zwar wirklich überall, mhm. also von, von, von der Kneipe bis zum Nationaltheater, mhm. und wo ich hingekommen bin, war das Ding voll, ich, also ich betreibe nicht, yeah. das ist wirklich so, ja, und es waren komplett unterschiedliche Dinge. Und ich habe das fasziniert mir das angeschaut und es war ganz eindeutig, ja, man zog sich dann in bestimmte Räume dann schon auch irgendwie schicker an, aber es wurde frequentiert im Prinzip wie Kino. Mhm. Und ich habe das natürlich äh, hinterfragt, fasziniert, wie das sein kann. Und es gab äh, zwei Antworten. Das eine ist, in dieser Hinsicht möchte ich jetzt unsere Geschichte durch nicht zurückdrehen, aber das ist durch die Überwindung, in gewisser Weise durch die Überwindung des kommunistischen Systems entstanden. Das heißt, man hat in diesen Systemen Theater extrem, also stand war sehr hoch angeschrieben, es gab sehr viele, die wurden sehr gestützt mhm. und dann, also nach, nach den Zusammenbrüchen dieser, dieser schrecklichen Imperien da, gab es aber die Häuser noch. Dann lag das, so sagte man mir, eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen brach, dümpelte. Und dann haben anscheinend doch intelligente Stadtregierungen und auch, wie wir würden sagen, Kulturmanager, Theaterleute einfach gesagt: Na Moment, einmal, das ist aber doch ein Riesending. Also dafür stehen wir. Das ist eine Wirtschaftsquelle. Das ist, das ist eine, das ist eine, nicht nur das. Das ist eine gesellschaftliche Institution. Lass uns was draus machen. Und da wurde tatsächlich versucht. Ziemlich viel Geld reingepumpt, auch in die Stützung der Kartenpreise. Das kostet wirklich tatsächlich alles äh, wie ein Kino-Ticket. Es mhm. ja, war wurscht, ob im National oder in der in der Kneipe. ja. Da wurde unglaublich viel äh, subventioniert und investiert, wie das auch im Kommunismus war, nur eben postkommunistisch. Ja. Mhm. Und das hat einfach zur Folge, dass das wirklich etwas Selbstverständliches ist. Also man geht dahin, was auch eben total leistbar ist, ich würde jetzt sagen, mehr als bei uns ins Kino. Man geht hin als, als, als äh, Abendbeschäftigung. Es oh, ist als, Alltag äh, mehr. Ich, ja.
0: mhm.
1: Es ist Alltag. Es ist kompletter Alltag und es ist so, was ich mir ja immer so wünsche oder auch äh, versuche, mit heißem Bemühen, es ist so der Spielball. ja. Also man, 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 man geht was trinken, dann geht man ins Theater und dann geht man nochmal was trinken, weil man drüber reden will. Ja.
0: Yeah. Es hat so eine Natürlichkeit, ja, das fehlt bei uns vollkommen. Diese
1: sich gemeinsam was anschauen, damit man dann drüber reden kann. Und da stehen dann auch in warmen Echten Trauben nachher, eine Stunde oder länger vor den Theatern oder in einem Bar und und, und quatschen einfach. Hm. Es ist eine, also man kann ja doch nicht immer vor dem Fernseher verblöden. <lacht> ich habe so das Gefühl, dass dieses, was ich aus meiner äh, süditalienischen Kindheit und Jugend kenne, so dieses äh, so, aber ist vorbei, wo gehen wir hin? Yeah. Also dieses Selbstverständliche, was machen wir jetzt gemeinsam? Yeah. Yeah. Und darauf ist halt der hat eine wahnsinnig gute Antwort. Es ist halt auch nicht plastifiziert im besten Fall. Es hat mit lebenden Menschen zu tun.
0: Mm -hmm. Und es ist ja auch und so entsteht ja auch irgendwie Gemeinschaft und Gesellschaft eben durch dieses, wenn du sagst, ist, Arbeit ist vorbei, Was machen wir jetzt gemeinsam? Und wie wie tauschen ja. wir uns dann später nochmal aus? Du hast kurz die Pandemie genau. erwähnt. Ich, ich wollte auch noch kurz darauf zu äh, zu sprechen kommen, weil während der Pandemie man den Eindruck hatte, dass in vielen auch von der geliebten Presse der, ähm, dieser Abgesang auf die Theater geschrieben worden ist und das, weil ja. sind, das sind Institutionen, die waren geschlossen, auch wenn gearbeitet worden mhm. ist, aber und dann immer die Frage war, vermissen wir es denn überhaupt? Geht es uns denn überhaupt mhm. ab? Und ob man da jetzt eigentlich so eine eine sehr große Selbstfindungsphase im Theater danach stattgefunden hat, wo man sagt, okay, wir müssen irgendwie im deutschsprachigen Raum vielleicht unser unser Konzept neu überdenken, um um dieser Ort zu sein, wo Gesellschaft passieren kann, um, 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 um den Leuten tatsächlich auch abzugehen. Mhm. Ich habe, also erstens denke ich, das ist so, das müssen wir
1: ich denke auch, dass die Pandemie äh, nur die Amarena Kirche auf der Sahnehaube war, also äh, das war ja dann äh, most likely zu sagen, oh Gott, die Pandemie und sie hat alles gebrochen und alles verändert und so, ja, im Ereignis, in der ereignishaften Außenbetrachtung ist es schon richtig, nur dass, äh, wie gesagt, die Leute mit den Füßen abgestimmt und so lange nicht mehr in demselben Ausmaß hingegangen sind, ähm, das war schon vor der Pandemie klar, also das finde ich immer so eine Selbsttäuschung von uns äh, Theaterleuten, das ist einfach nicht richtig. Das kam dann äh, als gelegenes Argument und natürlich hat es das zugespitzt, keine Frage. Aber äh, im Gegensatz zu vielen anderen hat mich es überhaupt nicht überrascht, dass nicht in derselben äh, Zahl und Dichte äh, zurückgekehrt wurde. Das, äh, mhm. das, das, das habe ich erwartet. Ja. Ähm, gibt es eine Beschäftigung damit? Ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass... Ähm, dass äh, Theatermenschen, Theaterinstitutionen sich darüber Gedanken machen und auch äh, auch sehr ernsthaft Gedanken machen und auch zum Teil wichtige Schlüsse daraus ziehen. Aber im Grunde, wie bei uns allen, wie in allen Berufen und in allen Bereichen der Gesellschaft, ist, glaube ich, das Ausmaß, das meine ich jetzt gar nicht katastrophisch, sondern einfach nur in, in, in kalter Analyse der der veränderung oder der sogenannten auswirkungen der der multiplen krisen noch immer nicht also kann auch gar nicht nicht angekommen in unseren in unseren bewusstsein in unseren Köpfen mhm. wenn es das wäre glaube ich würden diese schlüsse die wir draus ziehen und auch da nehme ich
0: mich nicht aus ähm, radikaler ausfallen mhm. ich komme zu etwas was ein bisschen äh, anknüpft von an das was du am anfang gesagt hast über das dokumentarische theater ähm, ich hatte ein bisschen den eindruck als Laie, dass es Trotz aller pessimistischen Gerede ist jetzt auch ein Comeback des mhm. Theaters gibt aufgrund vielleicht dieser Verquickung von Theater und Journalismus. Also wir haben es gerade mhm. in den vergangenen Jahren also im, beispielsweise am Volkstheater gesehen, wo, mhm. wo Recherchen der Investigativplattform äh, Dossier mhm. äh, inszeniert worden sind. Das wird aktuell glaube ich an einem René Benko Stück gearbeitet mhm. und gerade mhm. im, im, im deutschsprachigen Raum, was glaube ich in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen hat, war die Arbeit des Berliner Ensembles, das ähm, eine szenische Lesung der Recherchen vom Recherchezentrum Korrektiv zum äh, Rech rechtsextremen Treffen in Potsdam gemacht hat. Also ich, mm. ich, nur zur Erinnerung, Korrektiv hat im Jänner aufgedeckt, dass sich im November mm. Rechtsextreme und AfD-Politiker und CDU-Politiker in Potsdam in einem Hotel getroffen haben und dort Deportationsfantasien gewälzt haben, wo man unter anderem Deutsche Staatsbürger, die ihres Erachtens nicht assimiliert genug sind in die deutsche Gesellschaft, einfach deportieren wollte. Ich werde jetzt nicht die Ausdrücke verwenden, die die Ausdrücke ja, verwenden. Ja. Es ist, es geht um Deportationen. Und diese Lesungen wurden dann auch in über 40 Theatern und Opernhäuser und Festivals und Kulturenrichtungen gestreamt. Und ich, ich hatte da den Eindruck, da, da entsteht gerade wieder was, dass vielleicht Theater als als demokratische Trutzburg, da irgendwie hm. wieder wieder erweckt wird. Ich, ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, was was diese Zusammenarbeit angeht. Ich sehe das auch so. Ich sehe das auch so. Mhm.
1: Das auch so. Ähm, Im Übrigen ist ja wie alles auch das nichts Neues. Also in gewisser Weise ist es sogar was. Es ist. Ich sehe das mit äh, höchstem Interesse. Ähm, würde es auch als ähnliches, also das Waches und Wachmachendes und Frisches und vor allem Wichtiges empfinden. Äh, was meine ich mit nichts Neues? Im Grunde erinnert mich das sehr an die äh, Romane, aber auch äh, Theatertexte, Essaytexte, Kolportagetexte der 20er, 30er Jahre. Also die, der, was man dann später neue Sachlichkeit und sowas nannte, ja was ja irgendwie ein alberner Ausdruck ist. Aber wenn man sich, wenn man sich jetzt anschaut, ich meine, was weiß ich, Maria Lazar ist in den letzten Jahren wieder entdeckt worden, ja. Mhm. Aber es gibt, da gibt's, da gibt's eine, eine, eine wirklich große Menge, auch insbesondere Wiener jüdischer Autor, äh, in Else Feldmann, äh, Robert Neumann und so weiter, die nach wie vor Unbekannte sind, obwohl es da hervorragende verlegerische Arbeit gibt, äh, die im Grunde äh, genau das machen, also die sozusagen, äh, ich nenne es jetzt mal Kolportage im besten Sinn, ja, also das, äh, das, äh, das Zeitwissen, das, das Kolportagehafte, auch das journalistische Zeitwissen in Formen des, des Romans, aber auch des Theaters übertragen. Auch Kästinger hat solche Dinge gemacht, ja. Mhm. Ähm, es ist, äh, ich meine, unsere Zeit wird ja sehr oft mit den 20er, 30er Jahren verglichen. Da, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, schon mhm. klar, aber, aber vieles daran stimmt auch, ja. Also dieses, äh, deutliche Empfinden, dass die Wirklichkeit, und zwar auch die, die recherchierte Wirklichkeit, äh, ins Theater eindringen muss. Und das erzeugt ganz bestimmte Stile, tatsächlich, ganz bestimmte Tempi, eine ganz bestimmte Art, wie man es auch in den Aufführungen gesehen hat, von Sachlichkeit, ja. Das kann man schon verwenden, das Wort, mhm. ja. Äh, das, erinnert mich unglaublich an diese, an diese Zeit, an diese Bemühungen, an diese Literatur, die sehr stark ins Theater eingeflossen ist. Ja. Es erscheint mir unglaublich logisch, dass das passiert. Auch, auch auch, etwas wie äh, äh, der, der große Kästner-Roman Berlin, äh, äh, Hundejahre, der hat ein bisschen das, ist, das atmet alles etwas sehr Ähnliches. Und ja, ich halte das für total wichtig. Uh, ich glaube allerdings auch, und so war das eigentlich auch damals in den, in den Theaterproduktionen, oh, übrigens auch in den Filmproduktionen, dass wir, und das finde ich total aufregend, äh, auch dafür müssen Stile gefunden werden. Das ist mein, meine persönliche Meinung. Mhm. Uh, zum Teil gibt es da total äh, aufregende und, und, und spannende, auch künstlerische Ergebnisse. Zum Teil äh, geht es halt über, über, über das Dokument, also über jetzt haben wir das mal alle gehört, was ich, für, was ich nicht abtun will, ich finde das total wichtig, ja? nicht viel hinausgeht. Das heißt, das Interessante ist ja, dass jedes neue Thema oder jede neue Textstruktur oder Informationsstruktur neue Ästhetiken braucht. Und damit meine ich jetzt tatsächlich Ästhetiken. Also sprich, wie bringt man das auf die Bühne? Wie sieht die Dramaturgie aus? Wie wird das mhm. äh, eben nicht nur Kolportage, eben nicht nur Bericht, sondern wie wird das etwas, da sind wir fast am Anfang des Gesprächs wieder, das das tatsächlich skandalisiert und nicht mhm. nur im Sinn von, oh, ist das Org, weil das kann ich auch lesen. Mhm. Also, ja. so. Da, da glaube ich passiert aber auch eine sehr starke Suche an den Theatern, das finde ich äh, sehr sehr spannend.
0: Ja, ich, ich finde die Leistung, was das angeht, unglaublich. Also weil gerade was die Rechtsextremismus in Deutschland und angeht, eigentlich über Jahre so also spät also sehr in vielen Medien aufgegriffen wurde und ich teilweise Reaktionen von innenpolitischen Journalistinnen aus Deutschland gelesen habe, gemeinsam hab, erst durch diese Aufführung äh, im Berliner Ensemble mhm. haben sie Dinge gecheckt und und ich fand ja. also das hat mich sehr gewundert und ich befremdet und andererseits aber auch gefreut, weil ich mir gedacht habe, okay, immerhin durch eine Möglichkeit äh, dass ja, das ja, passiert. Ähm, ich komme ich, ich komm zu deinem Festival, also zu eurem Festival, also der Wortwiege. Mhm. Wir haben es ja kurz angesprochen, äh, dass das Thema Fragil, Fragilität ist ähm, und du, eben, dass, dass wir in sehr fragilen Zeiten leben und ich frage mich, hast du den Eindruck, dass es dieses Bewusstsein gibt für die Fragilität von Frieden, von Demokratie, von Beziehungen, von Menschen?
1: Ich habe das Gefühl, dass es ganz stark das Unterbewusstsein dafür gibt.
0: Mhm.
1: Also ich denke oder ich beobachte, dass äh, die Unruhe über dieses äh, Zerbrechen oder weitere Zerbrechen, diese Zerbrechlichkeit, äh, die, die gesamte Gesellschaft und jeden Einzelnen erfasst. Also es gibt eine solche Unruhe in, in, in uns, in der Gesellschaft. Das ist also, ich meine, jeder, der keine, keine Hornhaut auf der Seele hat, muss das empfinden. Das gibt's nicht, ja. Das, das meine ich mit unbewusst oder unterbewusst. Alle, behaupte ich jetzt mal kühn. Die Frage ist, wie, inwieweit lässt man es ins Bewusstsein vor? Und zwar als Individuum und als Gesellschaft. Also inwieweit äh, lässt man es so weit zu, dass man es tatsächlich zu denken wagt, geschweige denn auszusprechen, wagt. Oder wie lange verdrängt man es? So, und in dem Punkt, Sehe ich natürlich, also, in gewisser Weise, äh, analog zu den, äh, zu den, ähm, Investigativarbeiten, die du, die du beschrieben hast fürs Theater, äh, als, als notwendige Aufdeckungsarbeit, dass, äh, dieses, dieses Unbewusste ins Bewusste zu holen. Nicht, um die Leute zu quälen, sondern weil man erst dann handlungsfähig wird.
0: Weil ich, ich eben gerade, weil ich mir die Charaktere der Stücke ansehe, die, 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 die ihr aufspielt, also Medea, aber auch eben von Slavomir Mroszek, ähm der, der Schlachthof. Mhm. Das sind ja oft Figuren oder Geschichten, die die dir die ja Vorsicht schreien und die versuchen zu mahnen. Und und ich frage dann immer, mhm. was wäre da, was ist dann, also die tun das mhm. und was ist dann, was ist dann die nächste Konsequenz? Was heißt das dann für das Handeln? Mhm. Äh, Bleiben bleib wir mal bei Medea. Ich
1: meine, das zielt auf die große Frage ab. Oder könnte in ihr Münden, was kann Theater real wird dann etwas anders? Mhm. Äh, nein. Natürlich nicht. Das ist, glaube ich, auch die Falsch, die, 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 der falsche Anspruch am Theater. Mhm. Ich glaube aber schon, dass Theater ähnlich und anders wie Lesen als, und da bin ich jetzt bei meiner äh, segensreichen bukarest erfahrung als permanentes Futter Denken, Handeln verändern kann. Das denke ich ja. Aber die Idee äh, zu sagen, ich gehe da rein, komme raus als anderer Mensch oder ich gehe da rein und weiß, wie ich das oder jenes tue oder lasse, das ist natürlich nicht. Mhm. Aber eine permanente oder regelmäßige, und so war das ja auch oder so ist das ja auch in Orten und Zeiten und Demokratien, wo das richtig gut funktioniert, eine permanente Umgebenheit. Damit ist natürlich eine fantastische Schulung in, äh, Analysefähigkeit und Handlungsfähigkeit. Und die verändert schon. Mhm. Das, äh, das glaube ich zutiefst. Ich habe, ich war, mein, äh, wunderbarer Buchhändler, der bei uns den Büchertisch macht, ein, nicht nur Wiener Neustädter, äh, äh, original und Prachtgestalt, äh, in, 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 wirklich in, in, in jedem Sinne, also ein hinreißend kluger Mensch, äh, hat mal so in seiner einfachen Art gesagt, äh, also, wenn ich nicht angefangen hätte zu lesen, ich wäre ein komplett anderer Mensch geworden. Mhm. Und ich glaube, jeder, der gerne liest oder, oder auch ins Theater geht, kann das nur bestätigen. Also, was wäre man denn da geworden? Also, mhm. Mhm. So. Äh, und, und das gilt in ähnlicher, aber auch anderer Weise, äh, zutiefst für Theater. Ähm, Theater hat halt noch die Komponente tatsächlich eben des das, das, das Austauschs, dass man das mit mehreren teilt und daher auch gleich gemeinsam verdauen kann neben anderen Unterschieden. Mhm, ja. äh, es spricht sehr stark das die, die direktes, direktes Nervengeflecht und so weiter an. Das heißt, äh, im Grunde jetzt bei den beiden äh, Spielplanpositionen, Medea und, und Rogex Schlachthof, die eine bei Media finde ich wirklich das bemerkenswerte, also gerade bei der session Ich finde selbstverständlich ist das, 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 was man immer für spektakulär hält, dieses diese entsetzliche Tat und die und die Tatsache der der Fremde und so, das wurde ja auch hunderttausendmal äh, betont und inszeniert und so weiter. Ähm, das ist auch so, das ist die Matrix des Stücks. Ich finde vor allem bei Grillparzer das noch viel interessantere, äh, dass es permanent in dem ganzen Stück ständig in jeder Szene äh, Momente hagelt, wo man denkt, mein Gott, äh, wärt ihr doch ein bisschen woanders abgebogen. Mhm. Jetzt einfach den Satz nicht sagen. Jetzt einfach nicht so entscheiden. Äh, jetzt einfach nicht diese Frau allein lassen. Jetzt einfach so. Also es gibt eine, eine, eine Fülle von, Ebner Eschenbach nannte das mal Nadelstichen, äh, die, die zu diesem, zu dieser Explosion führen. Mhm. Und diese gesamte Gesellschaft, die da gezeigt wird, Inklusive natürlich der Hauptfigur also der, der, der Täterin äh, ist ist ungeheuer also ist ungeheuerlich im Sinne von fügt einander munter diese Nadelstiche zu mhm, ja äh, und wenn man sich das anschaut und bei einem Meisterpsychologen wie der Grindpaper ist auch genau anschaut wo und wie einfach es zu verhindern gewesen wäre äh, glaube ich kann man einiges mitnehmen und nochmal gesagt, das wird jetzt äh, diese, weder meine noch irgendeine Inszenierung jemals dafür ausreichen, dass das reicht, aber ein permanentes Umgebensein mit solchen, äh, wie habe ich anfangs gesagt, so Ersatzübungen, also mit diesen <lacht> Opfern des Theaters mhm. oder diesen diesen rituellen Vorgängen, selbstverständlich verändert sich. Mhm. Das ist, das ist eine simple Verhaltenslehre,
0: <lacht> wenn man dann dauerhaft ja, das, ja. also wenn es nicht nur einmalig bleibt,
1: Es ist eine Schulung, es ist eine Lebensschulung, mhm. keine Frage. Dem noch dazu im Idealfall, ich meine, da hofft man halt immer, ob man das gelingt, es geht mal besser, mal schlechter, Spaß macht oder, oder aufregend ist. Mhm. Ja? Aber in Wahrheit ist es natürlich. Na, deswegen mögen es ja Kinder, wenn es jetzt nicht ganz schlecht ist, auch so gerne. es ja? Ja. Ist, ist doch die, die die die
0: hinreißendste Art zu lernen. Deswegen, deswegen macht man, also deswegen sind wir ja auch so gerne auf der Probe. Ich, ich wollte noch, ähm, weil eben, du hast doch im vergangenen Jahr, also wo wir uns nochmal auch getroffen haben, ähm, Waclaw Havels äh, Warneck-Trilogie, also okay. die Audienz aufgeführt. Und, und jetzt, dieses mhm. Jahr ist es eben mit, mit äh, Slawomir Mroszek, ich habe ihn jetzt falsch ausgesprochen, mhm. äh, der, der polnische Dramatiker, mhm. holst du dir immer so Leute, die, die, die was sehr Dissidentisches und, und Kritisches ja. gegenüber autoritären Strukturen haben. Warum ist dir das wichtig? Also zum einen hat das ganz stark mit allem zu tun, was wir,
1: was wir besprochen haben, dass für mich Theater einfach nur dann Sinn und ist gleich Spaß macht, wenn es in diesem Sinne politisch ist. Also nicht Tagespolitisch, sondern äh, was uns umgibt, umwälzt, mhm. ja, was uns, was uns äh, gesellschaftlich umgibt. Und das ist Politik sofort. Ja. Äh, und Infolgedessen interessieren mich natürlich die hochpolitischen, noch dazu hervorragenden, also technisch hervorragenden Autoren und Autoren des Ostens äh, im Besonderen, denn sie haben, wie, wie Shakespeare in den einfach äh, in, glaube ich, zeitgenössischer Weise über Macht und Machtverhältnisse geschrieben, ganz einfach, weil sie unter ihnen gelitten haben. Mhm. Das heißt, sie sind äh, Spezialisten und Spezialistinnen der Analyse des Autoritären, also dessen, was äh, auch bei uns wächst und uns hoffentlich in dieser Form erspart bleibt, aber so genau äh, wissen wir das ja nun leider nicht. Ja, mhm. äh, Deswegen sind diese Autoren an sich so spannend und sind sie aus meiner Sicht gerade im Moment so spannend. Das sind Experten für die Analyse von autoritären Systemen und darüber können wir sehr gut erkennen, was ist überhaupt ein autoritäres System, was heißt es da, da drin zu leben, zu überleben, warum. Warum dürfen wir das nicht wollen, <lacht> dass das in irgendeiner Form äh, gesellschaftlicher Konsens wird? Ja. Mhm. Also deswegen finde ich diese Autoren an sich fantastisch, wenn man über Macht und Politik reden will, aber sind im Moment, finde ich, also über überlebenswichtig, wenn man Theater als, ja, als dieses Ersatzritual betrachtet. Mhm. Äh, und dazu kommt, ich habe das große Glück, äh, und da möchte ich gerne zwei Namen nennen, äh, mit dem hervorragenden äh, Dramaturgen und Prozenten äh, und Wissenschaftler und Herausgeber und Autor äh, Peter Rössler, immer wieder zusammenzuarbeiten mit meinem, meinem Kollegen, der der also ein hervorragender Stoffesucher und Finder und einfach ein Mann von größter Kenntnis ist. Und auch, dass meine Studierenden mich immer wieder verblüffen, damit dass sie auch auch trüffelschweinartig suchen und auch gerade auf solche Stoffe zugehen. Und die Regisseurin dieses Rojek-Stückes, die ich ganz besonders schätze, Ira Süßenbach, ist eine dissidentische Russin. Mhm. Also sie ist vor äh, zehn Jahren schon nach Österreich gekommen, ist mittlerweile Österreicherin und äh, hat natürlich äh, einen, einen Innenblick und einen einen, einen ganz ganz äh, kritischen, besorgten und entsetzten Blick auf alles, was da passiert in ihrer ehemaligen Heimat und ist äh, so also schlicht und ergreifend unglaublich bewandert in der, in der Analyse und auch in der künstlerischen Analyse von autoritären Systemen. Und sie hat, äh, die, das übrigens ja auch, äh, das ist in Havel gesehen, das ist auch bei Roschek so, einen unglaublichen sens für diesen wahnsinnigen Humor, mhm, den diese Autoren haben. Ja, der ein Überle äh, ein Galgenhumor, würden wir sagen, ein Überlebenshumor, ein Aberwitz ist. Yeah. Äh, und diese Kombination, da äh, wirklich ein Umfeld zu haben, das mich da auch sehr bestätigt in dieser Stoffwahl und dass es mich eben selbst so interessiert, Führt dann zu dieser Spielplanentscheidung. Und das wird uns auch weiterhin interessieren. Das sind Stoffe, wo ich mich immer wundere, dass im Theater so wenig vorkommen.
0: Ich komme zum Abschluss, weil, weil du, weil die Wortwege ja auch in, in Niederösterreich, das, also das Festival ist Niederösterreich, vor allem in, in Wiener Neustadt. Das ist der politische Heimatbezirk des FPÖ-Politikers Udo. Mh. dem äh, ehemaligen Mitglied der Burschenschaft mit den antisemitischen Liederbüchern und äh, dem aktuellen Mh. Stellvertreter der niederösterreichischen Landeshauptfrau Michaela Wie arbeitet man in diesem Umfeld, vor allem als als kritische äh, Künstlerin und auch als jemand, der auch den Du hast auch den Protestbrief damals, der, der von, von unterschrieben Mh. von von Kulturschaffenden, die in Niederösterreich Mh. arbeiten oder ihren Wohnsitz haben, die gegen diese Koalition waren. Eben was, das, mhm. die Koalition ist jetzt knapp ein Jahr alt, was was heißt das für dich, für deine Arbeit für Österreich? Ja, also ich, ich
1: denke, das ist äh, für ich kann jetzt nur für mich sprechen, das ist äh, auch sehr wichtig ist, äh, zu bleiben äh, in einem Land, das kippt, das meine ich jetzt nicht nur oder kippen kann, ähm, das meine ich jetzt nicht nur für Nieder Niederösterreich, sondern auch für Österreich, zu bleiben, nämlich um Alternativen aufzuzeigen und um aufzuzeigen, wo ein Nachgeben an diese Ungeister hinführen könnte, so, so harmlos es auch daherkommt. Also das ist natürlich die Boiled Frog Theorie, mhm. ja. wir, wir immer ein bisschen wärmer, immer ein bisschen äh, äh, rechter kochen und dann wird es schon keinem auffallen. Ja. Ähm, es fällt auf, es fällt äh, jedem der wach ist natürlich auf und Theater soll wach machen. Deswegen habe ich mich sehr bewusst entschieden, so lange da zu bleiben, als ich meine Meinung deutlich und unmissverständlich sagen kann. Deswegen hatte ich auch keine Befürchtungen, als ich unterschrieben habe, weil wenn das nicht mehr gegangen wäre, kann ich da eh nicht arbeiten. Mhm. Und muss aber jetzt schon auch sagen, dass ähm, insbesondere in der Stadt, die uns ja sehr unterstützt, äh, dass, ähm, wie soll man sagen, also natürlich ist das jetzt nicht lustig für einen äh, Geldgeber, wenn der die Künstlerin, die da ist, äh, sehr anderer Meinung ist, was einige politische die sagen wir mal, die grundsätzliche politische Zielausrichtung in, in, in der Annäherung an, diese, an diesen Umgeist bedeutet, ja. Aber ich muss sagen, man hat dieses, diese Alternative oder diesen, dieses Veto oder wie immer, künstlerisch, total unterstützt. Ja, also ich bin in keiner Weise äh, da irgendwie weder aggrediert noch geschmälert worden. Ganz im Gegenteil. Es ähm, hat mich sehr erstaunt, auch dass der sehr umtriebige Kulturstadtrat der Stadt äh, das, also äh, ganz deutlich gesagt hat, wir wollen sollen genauso und noch mehr äh, so weitermachen. Es muss in diesem Land, auch in diesem Bundesland, äh, diese die, diese Stimme geben und das würde von den politischen Kräften äh, zurzeit total unterstützt werden und das ist auch so. Also man hat mir nicht nur äh, nicht reingeredet, sondern man hat äh, gesagt, es gibt das eine, gut, damit bin ich persönlich als Menschenkünstlerin äh, überhaupt nicht einverstanden, aber es gibt auch das andere, dass die alternative Stimme nicht nur zugelassen, sondern äh, bestärkt wird. Mhm, mh. Derzeit für mich in dieser Stadt ist das so. In dem Moment, äh, wo sich das ändern würde, könnte ich dort nicht mehr arbeiten.
0: Okay. Gut, vielen, vielen Dank, Annemarie, für deine Zeit. Ähm, es tut mir leid für die technischen Schwierigkeiten, aber du, wir haben beide gut durchgehalten, hoffe ich. Ja. Ähm, und ja, also ich wünsche äh, wünsch euch einen guten Start. Am 21. Februar beginnt das Festival. Es dauert bis, äh, jetzt habe ich, 24. März, oder? Richtig? Genau, ganz richtig, ja. Ja, mhm. und, äh, aber das schreibe ich noch in die Show Notes. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für deine Zeit und und, und ja und die spannenden, äh, ja, die Expertise und ja deine Gedanken.
1: Ja, ich danke dir für deine äh, klugen Fragen und äh, würde mich freuen, wenn du, wenn du rauskommst und dir das eine oder andere anschaut.
0: Ja, sehr gerne. Okay, danke. Danke, ciao, ciao. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit fünf Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link.